0: So, da bin ich wieder und grüße euch zu einer neuen Episode meines Podcasts Away. Meinen Gesprächen mit Samson und heute möchte ich mal wieder mit einem lebendigen Menschen ein Gespräch führen. Und zwar möchte ich mich gern mal heute mit jemandem unterhalten, der sich sehr gut zum Thema Verkaufen auskennt. Gesprächsführung, Fragestellungen und so, ich möchte gern heute mal mit dem Markus Trummer über die Kunst äh, ja, des Fragestellens und der Verkaufsgespräche plaudern, über die Kunst der Einwandbehandlung und alles, was dazugehört. Und dafür lade ich ihn nämlich jetzt zu mir in den Podcast ein und warte darauf, dass er kommt. Und dann werden wir mal sehen, dann werden wir uns jetzt einfach mal die nächste Stunde, anderthalb, vielleicht zwei Stunden mal schauen, wie lange einfach mal locker unterhalten und mal hören, was er dazu zu sagen hat. Er lebt in Österreich und bildet tatsächlich auch professionell äh, Verkäufer aus, also kennt sich wirklich richtig gut mit dem Thema aus. Und hier ist er schon, jetzt lasse ich ihn mal eintreten und jetzt... Da ist er schon, der Markus. Ha, hallo Markus, grüß dich. Grüß dich, ich hoffe, du hörst mich sehr gut. Ich höre dich gut, ja. Und ich möchte auch gleich zu Beginn den wunderbaren Hintergrund loben, den du ausgewählt hast. <lacht> ja. Ich habe mir jetzt gerade schon erlaubt, dich ein bisschen zu promoten, dass du ein absoluter Profi bist, was das Verkaufen und Gespräche führen, Fragestellen, Einwandbehandlungen und alles so betrifft. Und ja, möchte, wie wir es vorhin schon mal gesprochen haben, einfach bloß mal mit dir über dieses Thema plaudern, die nächsten fünf Stunden.
1: <lacht> perfekt, perfekt. Das über das Thema gibt es viel zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, fünf Stunden ist zu wenig, wenn man so schaut, was alleine auch an Büchern veröffentlicht wird. Dann wirst du ja nicht fertig. Ne? Wie bist du ja. eigentlich zu dem Thema gekommen, sag mal? Das, das wollte ich dich schon länger mal fragen.
1: Wie ich zu dem Thema gekommen bin, ähm, ich also, habe ja vor neun Jahren habe ich ähm, die Chance bekommen, dass ich von meiner damaligen Firma aus gesundheitlichen Gründen ähm, gekündigt wurde und das war damals für mich ähm, im ersten Moment war das nicht so gut. Allerdings im Nachhinein bin ich drauf gekommen, dass das die beste Entscheidung war, was ich damals erlebt habe und bin dann noch in den Direktvertrieb gerutscht. Network Marketing mhm. und bin dann natürlich gleich am Anfang einmal auf meine Grenzen gestoßen, weil ich ja nicht gewusst habe, wie man verkauft. Mhm. Und durch die Jahre habe ich dann auch diverse Ausbildungen gemacht in neurolinguistischem Programmieren, NLP und Verkaufsausbildungen, all möglichen Dinge. Und irgendwann war es dann auch so in einem Vertrieb, dass ich dort coachen habe müssen oder dürfen. Und irgendwann sagt einer meiner Vertriebspartner, ja, wieso ich das nicht so mache, nur im Vertrieb, sondern generell. Und dann bin ich auf die Idee gekommen und habe mir gedacht, ich probiere es einmal so, dadurch, dass ich schon sehr viele Vertriebspartner gecoacht habe. Mhm. Und irgendwann nachher ist dann dann so geworden, dass ich dann nachher zum Coach, äh, meine, dass ich coache. Allerdings, ähm, das, das, Lieb, das, was ich am liebsten mache, das ist immer noch verkauft, direkt draußen bei den Kunden. Das heißt, ähm, ich liebe es noch, immer draußen zu sein. Und alles, was ich unterrichte oder was ich beibringe, kommt ja aus der Praxis.
0: Hm. Weil gerade, so Praxis was bei mir. Weil gerade Praxis, ich, ich sehe das selber und du, du siehst das ja auch, alleine jetzt zum Beispiel auf den sozialen Medien, egal wo. Also ich habe jetzt hab mit Instagram zu tun, aber dort ist ja regelmäßig ähm, ja. Das ganze Gegenteil von dem, was du eigentlich auch unterrichtest und was man eigentlich normalerweise auch macht. Also da fehlt es ja eigentlich an Praxis, beziehungsweise an... Nee, Praxis äh, ist vielleicht... Praxis haben sie ja, aber die falsche. <lacht> Wenn ich dann manchmal eben sehe, wie stümperhaft im Grunde versucht wird, Gespräche zu beginnen. Heute hatte ich erst wieder eine, eine Anfrage, eine Sprachnachricht. Ähm, da wurde ich erstmal, ja, mehr oder weniger. Ja, äh, bemüht wurde mein Profil gelobt und dann wurde gesagt, ich frage mich, ob du damit Geld verdienen willst. Ich dachte, ja gut, dann musst du dir aber auch selber die Antwort geben. Ich ja, habe gar nicht weiter drauf reagiert. Wir werden ja gar keine Fragen mehr richtig gestellt. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Fragestellen an sich irgendwie auf der Mode gekommen ist. Wie siehst denn du das?
1: Ja, meine, aus der Mode denke ich nicht, dass sie gekommen ist. Ähm, das liegt daran, meine, ich kann dir jetzt die Erfahrungen aus dem Vertrieb geben. Ähm, dort werden die meisten gecoacht und geschult, dass sie ähm, nach Präsentationsmappen gehen. Das heißt einfach, in den Kunden mit Informationen totzuschlagen, <lacht> ähm, dass sie einfach den Falschen weggeben. Pareto ist ja ein Begriff für dich, oder? Für mich schon, ja. ja. Aber können Ach. wir
0: vielleicht gerade noch mal kurz drauf eingehen? weil es da, wenn der Podcast gehört wird, vielleicht den einen oder anderen gibt, der damit nichts anfangen kann. Ja. Magst du kurz was dazu ja. sagen, Pareto?
1: Ja, Pareto, das Pareto-Prinzip ist 80-20. Das heißt, man macht grundsätzlich 80% Umsatz mit 20% von der Leistung oder beziehungsweise mit den Verkäufern vom Unternehmen. Das heißt, bei Großfirmen ist immer das Pareto meistens drinnen. Allerdings im Verkaufsgespräch, und so wie es ist, meistens gecoacht wird, im Vertrieben, wird so gecoacht, dass der Verkäufer 80% spricht und der Kunde 20% spricht. Und hm. da gibt es auch das alte Sprichwort, ähm, zu viele Informationen schlägt den Kunden tot im Endeffekt. Fachregion baut
0: Kunden tot oder so, gell?
1: So ist es, ja. Und deswegen ist es der Unterschied, der Verkäufer soll 20% sprechen und der Kunde 80%. Und ich sage immer im Coaching zu meinen Schülern, beziehungsweise mit Menschen, die was über den Verkauf sprechen, sage ich immer, schaut her, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt, jeder von uns besitzt eine Waschmaschine, oder? Mhm. Eine Waschmaschine hat eine Bedienungsanleitung. In dieser Bedienungsanleitung kann ich herausfinden, wie meine Waschmaschine funktioniert. Und so muss ich meinen Kunden sehen. Weil wer weiß am besten, was für ihn am besten ist oder was für ein Produkt das er benötigt. Darum nehme ich meinen Kunden her als Betriebsanleitung, stelle die richtigen Fragen und durch die richtigen Fragen bekomme ich die ganzen Informationen und Antworten vom Kunden. Das heißt, ich habe so viele Informationen, dass ich meinem Kunden das Produkt so verkaufen kann, ähm, wie er es benötigt. Deswegen sage ich immer, man soll die Sprache seines Kunden sprechen. Und ja. das ist aber nur möglich, wenn ich die richtigen Fragen stelle. Durch richtige Fragen bekomme ich die richtigen Antworten. Und das ist aber das, was meistens falsch unterrichtet wird. Und deswegen ist auch das Problem, dass die Leute im Verkauf draußen generell einfach den Kunden erschlagen mit Informationen. Denn es gibt ja verschiedene Farbtypen von Menschen mhm. und die sollte man im Verkauf wissen. Da redet man von Rottypen, Grün, Blau und Gelbtypen. Mhm. Der Rote ist der Dominante, der Blaue ist detailliert, das heißt, der braucht Detail. Der Grüne ist eher mehr der Familienmensch und der Gelbe ist eher der, der was Anerkennung benötigt. Und wenn ich diese Farbentypen oder diese Menschentypen nicht auseinanderkenne, dann präsentiere ich natürlich mit einer Präsentation an Kunden alle Informationen. Allerdings passiert es dann auch beim Kunden meistens so, dass er irgendwann einmal so da ist. Zum Beispiel zum Genen anfängt oder so, dann nachher ist die Aufmerksamkeit von ihm nicht mehr dort, wo sie sein soll. Und dadurch steigt der Kunde aus. Und dann ist es schwierig natürlich abzuschließen. Und dann bist du meistens auch wieder 80, 20. Das heißt, du machst zehn Termine, hast 20 Abschlussquote. Aber dann bist du aber schon ein guter Verkäufer grundsätzlich. Und da haben wir wieder das Pareto. Es ist alles immer wieder mit dem Pareto nachzuvollziehen.
0: Weil du gesagt hast, die Sprache des Kunden sprechen, das ist ein richtig guter äh, ein richtig gutes Stichwort. Das habe ich die letzten Tage sehr häufig beobachtet und mit Freunden und mit meiner Freundin gesprochen. Weil mir das ganz besonders jetzt gerade bei Instagram aufgefallen ist, dass da werden Dinge kommuniziert oder wird in einer Art und Weise auch kommuniziert, die der Kunde gar nicht verstehen kann teilweise. Das Krasseste, was mir da jetzt gerade erst vor einer Woche oder zwei Wochen passiert ist, da schrieb mir oder da schickte mir einer, ich glaube aus der Schweiz, mhm. eine Sprachnachricht. Und die habe ich tatsächlich fast nicht verstanden. So, dann habe ich ihm geschrieben, bitte sag mir, was du willst. Ich verstehe es nicht. Da mhm. hat er mir wieder eine Sprachnachricht geschickt ich habe die wieder nicht verstanden. Und ich verstehe einiges aus der Schweiz, also weil ich ja lange Zeit in der Schweiz war. Aber das war noch dazu genuschelt und irgendwie insgesamt undeutlich katastrophal. Und dann habe ich ihm das erneut mitgeteilt und dann kam noch verschärfter, und das habe ich dann verstanden, er könne ja mal im Dialekt sprechen. Der Idiot, ich sagte nun schon, dass ich nicht verstehe, dann schreib es mir doch. Und zum Schluss dachte ich, weil, wenn, wenn ich ins Ausland gehe, dann weiß ich, dass ich die Sprache der dortigen Bewohner sprechen lerne, also sprechen muss, damit die mich verstehen. Aber hier im Lande, da gehen wir davon aus, dass jeder uns versteht. Dabei spricht jeder seine eigene Sprache. Und so wie du sagst, wir sind ja alle unterschiedlich, obwohl es ja ständig heißt, wir sind alle gleich, ne?
1: mhm.
0: aber doch sind wir alle unterschiedlich.
1: Nein, wir sind grundsätzlich unterschiedlich. Wir sind grundsätzlich ja. unterschiedlich. Und das ist auch wichtig, Verkauf zu verstehen. Denn ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf die Farbtypen gehe, den Blautypen, ich ja. würde jetzt an einem Blautypen zum Beispiel ähm, sagen, schau her, das Produkt kostet so viel und kann so, äh, kann das, dann würde der Blautyp sagen, äh, was? Weil der braucht Details. Das heißt, du musst dich alles in Details erklären. Zahlen, Daten, Fakten, der benötigt das. Ja. Und wenn ich das beim Rottypen jetzt hernehme, der braucht grundsätzlich nur, das Produkt kostet das, und dort kommst du hin mit dem Produkt, dann reicht er das. Allerdings, wenn ich da anfange mit Zahlen, Daten, Fakten, dann sagt ein Rottyp und versteht nichts mehr. Ja. Und das meine ich mit der Sprache deines Kunden. Und das ist generell in jeder Kommunikation, egal wo ich bin, die Kommunikation ist immer wichtig, indem dass ich diese Sprache spreche wie mein Gegenüber.
0: Ja. Und da kommt es auch ständig. Also Mir wird es, wie gesagt, in der letzten Zeit ganz besonders bewusst, wie, wie wichtig eigentlich das gerade eben Fragen stellen ist, Und vor allen Dingen wie man die Fragen stellt. Ich meine, es gibt ja genügend Fragemöglichkeiten. Ne? Und welche Fragemöglich, welche welche Art von Fragen be be bevorzugst du oder was empfiehlst du, wie du wie man ein Gespräch sinnvoll äh, inspiriert beginnt? Weil viele Fragestellungen äh, ermöglichen gar keinen Dialog irgendwie. Also Mhm. Ja, wenn ich, was weiß ich, zum Beispiel äh, ganz noch, wenn ich zum Beispiel zu dir käme, ich bin jetzt ein Verkäufer von, was weiß ich, Webseiten, keine Ahnung und ich klinge an deiner Tür und sage, hey, grüß dich, ich bin Andreas und ich baue Webseiten und ich kann das und das und das und jenes und ich bin Profi hier und da, brauchst du Webseiten? So, wie inspiriert ist diese Frage, wie, wie sehr inspiriert dich diese Frage daraus in Dialog äh, entstehen zu lassen? Als Beispiel.
1: Ja, wenn ich jetzt, äh, das Beispiel jetzt hernehme, äh, ich baue eine Webseite im Endeffekt und was für eine Webseite brauchst du oder was für eine möchtest du, ähm, da würde ich mehr, für mehr ins Detail gehen. Wie erklärst du dir, dass es Menschen da draußen gibt, die Webseiten bauen? Wie erklärst du dir sowas? Zum Beispiel. Oder auf was legst du Wert bei einer We äh, Webseite? Auf was müssten wir achten?
0: Ja, das ist ja dann äh, die Art und Weise, wie du es jetzt machen würdest. Aber nur die Frage, also jetzt mal die Frage auf die du dann schlicht nur mit Ja oder Nein
1: antworten kannst. Ähm, ja, wenn ich, du Fragen mit Ja oder Nein stellst, dann ja. wirst du welche Antwort bekommen? Ja, ja oder Nein. Ja. Und was habe ich vorher, ges äh, vorher gesagt? Pareto-Prinzip gibt uns was. 80% soll der Kunde sprechen, 20% soll ich sprechen. Wenn ich jetzt eine Frage mit Ja oder Nein zum Beantworten rausgebe, wer spricht?
0: Ja, Im Grunde, ja, der Fragesteller,
1: das ist ja das. Ne? also so Dann haben ich's... wir schon wieder ein Problem. Das heißt, ich muss offene Fragen stellen. Keine ne, geschlossenen, sondern offene. Ne? Das heißt, ich muss eine offene Frage stellen, damit ich kein Ja oder Nein bekomme, sondern Informationen. Außer ich benötige jetzt ein Ja oder Nein. Dann mache ich geschlossene Fragen. Und das muss man. Und wenn man zum Beispiel, brauchst du eine Webseite, Kannst du nur mit Ja oder Nein beantworten? Verstehst Ja. Also insofern, ähm, ich meine, ich weiß es ja.
0: <lacht> Bin ich ein... du schon, aber... Du hör. <lacht> ja. Ja, äh, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass eben der große Unterschied äh, zwischen geschlossenen und offenen Fragen überhaupt nicht klar ist. Das, darauf zielt jetzt eigentlich meine Frage ab. Ja. Und ich habe vorhin erst mit, mit unserem Jungen halt gesprochen, äh, habe ihm klar gemacht, dass Fragenwörter mit W beginnen.
1: Ja. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja.
0: Und äh, manchmal wird das ja ja, vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten, wenigen Jahrzehnten, gar nicht mehr so intensiv auch äh, gelehrt an den Schulen. Da wird immer mal bloß
1: begründet, ja, du verstehst, der weiß ja, was ich meine. Ja? So. Wär, da wären wir wieder in einer Behauptung. Das heißt, du stellst eine Behauptung. Ja. Ja. Eine Behauptung, du weißt ja, eh, um was es geht. Das ist einfach nur eine Behauptung. Ja. Eben, ja. Und das ist oft im Gespräch auch nicht gut, wenn ich Behauptungen aufstelle, sondern eher da ist es wieder besser, wenn ich in eine Vermutung geht. Ich vermute mal, zum Beispiel, dass das du auch weißt, oder? Zum Beispiel, dann würde ich wieder eine offene Frage und würde auch nichts behaupten, sondern vermutlich. Ich kann mir vorstellen, dass du das weißt. Allerdings bin ich mir nicht zu so 100 Prozent sicher, ob das wirklich so ist. So, ja, genau. Das ist ja dann ein kompletter Satz mit Punkt auf den ich auch gar nicht unbedingt reagieren
0: muss oder kann. Und wenn du ja dann, mhm. wie du sagst, ein Oder hinten anhängst, dann bin ich ja wieder gezwungen irgendwie drauf zu reagieren, irgendwie weil wir ja irgendwie mental darauf äh,
1: konditioniert sind, auf eine Frage zu antworten. Okay? Ich glaube, ja, das ist wieder der Punkt. Das ist ein gutes Thema, dass das jetzt anspricht. Ähm, Menschen sind ja im Grunde genommen, ähm, ja wie soll ich denn sagen, Sie haben gelernt, als Kindesalter, wenn sie eine Frage gestellt bekommt, dass sie automatisiert eine Antwort geben. Weil unsere Mama hat uns ja damals schon gesagt, wenn du eine Frage bekommst, dann gib eine Antwort. Ja. Jetzt sind die Menschen so weit, dass sie jedes Mal bei einer Frage grundsätzlich auch eine Antwort geben. Und deswegen wissen wir, wenn wir eine Frage stellen, der andere gibt eine Antwort. Und so kann man natürlich Kommunikation führen. Und es ist wieder ein Verhaltensmuster beziehungsweise ein Glaubenssatz, den was unsere Mama uns ja eingetrichtet hat. Und Glaubenssätze wissen wir grundsätzlich die meisten Menschen. Was ist ein Glaubenssatz? Ich glaub, wenn man das Wort zerlegt, sagt das alles Glauben und Satz.
0: Ja. Das Gesetz, also wie in der Druckerei ist Satz und Druck. Ja. <lacht> so ist es. Wenn, du das, wenn du das jetzt ein bisschen bewusst entübst, über längere Zeit. Mhm. Und das verinnerlicht, dann kannst du ja im Grunde dann äh, das umkehren, weil wenn du auch weißt, dass der, äh, derjenige, der das Gespräch führt, der die Fragen stellt, also wer fragt, führt, dann kannst mhm. du ja auch geschickt, statt zu antworten, eine Frage zurückschicken. So ist um dann quasi die Kontrolle wieder zu gewinnen. Weil, weil viele sagen, ja, wenn der Fragen stellt, wie soll ich denn die Kontrolle gewinnen, wenn der mich immer alles fragt, ich kann doch gar nicht, ne, ich muss doch antworten. Ne? Musst, das, du das immer, musst du immer antworten?
1: Nein. Und das liegt daran, weil wir auf das programmiert worden sind, weil die, unsere Eltern ja schon gesagt haben, wenn wir eine Frage gestellt bekommen, dann gib eine Antwort. Allerdings, ich zum Beispiel, ich mache das Gegenteil, das heißt, ich gebe eine Frage zurück und übernehme das Gespräch. Ja. Und das ist der Punkt, wenn jetzt im Verkauf ist es wichtig, Fragen zu stellen. Und so wie du das vorher gesagt hast, natürlich mit Training. Und das musst du im Unterbewussten verankern. Denn sonst was passiert, wenn dich nämlich einer eine Frage stellt, ist es automatisiert, dadurch, dass du es jahrelang so trainiert hast, du gibst sofort eine Antwort. Ja. Darum muss man das auch trainieren. Deswegen hast du da vollkommen recht
0: das ist schon das ist fast wie Reflex also manche manche ja, antworten ja reflexartig und
1: dann ja oftmals dann ja, nicht ohne drüber nachzudenken ja? Und das, das liegt wieder daran wegen dem Unterbewussten. Wir ja. haben ja ein Bewusstsein und wir haben ein Unterbewusstsein. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt, das Unterbewusstsein ist stärker als das Bewusstsein. Darum funktioniert es auch automatisch. Weil zum Beispiel Schuhbänder binden, das machen wir unbewusst. Wir brauchen nicht mehr nachdenken. Und so ist es auch mit den Antworten. Da denkt mhm. man im ersten Moment nicht nach, sondern wir geben sofort gleich eine Antwort. Das macht unser Unterbewusstsein. Das heißt, unser Autopilot. Also im Endeffekt, wenn du in ein Verkaufsgespräch gehst, insbesondere
0: solltest du zwingend bewusst dabei sein und dich nicht bloß, äh, vermute ich jetzt mal, nicht bloß vorbereiten, sondern auch wirklich bewusst in der Situation sein, damit du nicht versehentlich wieder irgendwie von deinem Unterbewusstsein gecasht wirst und dann wieder bloß ins Agieren, äh, ins Reagieren verfällst.
1: Ja? Also, und wenn du ins Reagieren verfällst, dann bist du in der Argumentation. Ja, und Argumente können ja auch angreifend sein. Ja. Allerdings eine Frage ist niemals angreifend. Ja. Und darum muss man, so wie du sagst, im Verkaufsgespräch bewusst auch arbeiten. Und es ist auch das bewusste Hinhören. Weil viele Menschen können oft schon gar nicht mehr hinhören. Anderen Menschen einfach, ja, ich sage immer hinhören, statt zuhören, sage ich mal hinhören, und die meisten machen das zuhören. Das heißt, sie machen die Ohren zu ja. und hören nichts. <lacht> das ist im Verkaufsgespräch natürlich schlecht. Weil wenn wir jetzt das Beispiel wieder zurückholen von unserer Bedienungsanleitung, ja. wir können den Kunden ja nur dann verstehen und ergründen, wenn wir aktiv hinhören.
0: Ja.
1: Das hängt alles zusammen. Das ist ein, ein Kreis, der sich schließt, wenn man alles auch bewusst macht. Ja. Und das ist meistens das, was viele Verkäufer draußen nicht können.
0: Es ist ja natürlich, auch viel, ja, es ist natürlich auch viel, wenn man das eben jetzt gerade so im Internet sieht, es werden ja viele losgeschickt, gerade Junge, die, die sind vielleicht gerade fertig mit der Schule oder weil auch Schulabbrecher oder was, oder gerade mit der Hauptschule fertig, habe ich manchmal den Eindruck, die haben ja null Erfahrungen, was, äh, wie, wie Kommunikation mit Menschen überhaupt funktioniert. Geschweige denn, dass sie vielleicht mal das Buch gelesen hätten von Carnegie, wie man Freunde gewinnt oder so. Und die rennen dann mit der fixen Idee los, habe ich so den Eindruck, äh, innerhalb weniger Wochen und Monate vielleicht, ähm, sich einen Haufen Geld zu verdienen. Und dann nehmen die irgendein Softwarepaket von irgendeinem Hersteller und dann wird aufs Teufel komm raus... Jeder irgendwie angeschrieben, angesprochen, auf die plumpeste Art und Weise, wo ich denke, ey, wenn du draußen auf der Straße jemanden so ansprechen würdest, dann würdest du die Kleine geschallert bekommen, weil überhaupt, ja. du würdest dich wahrscheinlich noch nicht mal trauen, den so plump anzusprechen, wie du es im Internet machst und dann nie eine Frage stellen, nichts, gar nichts. und das, das fehlt komplett.
1: So ist es. Und da hast da wieder vollkommen recht, dass sie würden sich auf der Straße nicht einmal anreden trauen. Das liegt daran, weil sie Angst vor der Kommunikation haben, weil, sie, weil die meisten Menschen das ja gar nicht mehr so richtig lernen. Denn wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Das heißt, jeder Mensch hat sehr wenig Zeit. So. Allerdings ist es aber so, im Verkaufsgespräch muss man sich Zeit nehmen. Man muss wirklich hinhören an seine Kunden. Weil was lieben Menschen?
0: Ja, Menschen
1: lieben über sich selbst zu reden.
0: Ja.
1: Und beachtet. Und wenn ich willst. da aber nicht aktiv bin. Ja. Bitte? Und sie wollen ja auch beachtet, beachtet
0: werden. Ja. Ja. Und wenn du den überhaupt nicht beachtest, ihm gar keine Anerkennung in irgendeiner Weise schenkst. Es sind ja auch, hast du vielleicht auch gesehen, es gibt ja so, mir kommt das so vor, wie, wie vorgefertigte, wie Skripte, die irgendwie im Internet jeder verwendet. Was war eins zum Beispiel... Und kommt eine Sprachnachricht, also oftmals als Sprachnachricht, hey, hier ist der Toni, äh, geile Seite hast du, melde dich mal. Ja, Punkt, aus. Wo ich denke, ey, ich kenne keinen Toni. Oder dann kommt noch, ey, ich bin der Toni, ich arbeite mit Max und der kennt ihn sowieso und bla und, und melde dich mal. Und dann, was ich auch sehr häufig schon bekommen habe, weil es auch schon passiert ist, äh, Schriftstücke, also ganze Texte, schon ein bisschen umfangreicher. Und dann war <lacht> schon gleich im zweiten Satz gesagt, ich bin kein Freund von vielen Worten, deswegen, bop, 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 das ist meine Liste und kauf, weißt du? Ich denke, ey, wenn du schon keine Lust hast zu kommunizieren, dann geh doch irgendwo in den Wald Bäumarten, äh, wenn du nicht mit Menschen äh, actieren, äh, interagieren willst, wenn du es schon gleich im ersten Satz oder im zweiten Satz sagst, dass du nicht machst, dann lass es doch, warum quälst du dich denn? Ne? Also, also Das, das ist zum Beispiel ja, das
1: ist zum Beispiel ein Thema, viele von Schülern, die was zum Mühe kommen, haben ja auch schon diverse Verkaufsausbildungen gemacht und die haben immer so Leitfäden bekommen. So Leitfäden, wie sie ein Gespräch führen. Allerdings, ich bin kein Freund von Leitfäden. Das heißt, warum? Weil wenn Menschen mit Leitfäden arbeiten und das Gespräch anders abläuft, was wird passieren? Sie haben einen Tunnelblick. Und ja. sie wissen nicht mehr, wie sie weiter agieren oder kommunizieren sollen, weil sie sich immer an, dieses, äh, wie soll ich, an den Leitfaden halten. Ja. Und das heißt, es ist, ist kein authentisches Gespräch. Und wichtig ist es, authentisch zu sein. Meine, bei mir merkt man es, ich bin ja am ganzen Körper tätowiert. Das heißt, es bin ich und ich bin so, wie ich bin. Ja. Und viele glauben, sie müssen sich verstellen. Ja. Und wenn ich meinen Gegenüber und der kann aktiv keine Körpersprache lesen, aktiv, mhm. aber unterbewusst kann er sie lesen, weil das ist in uns noch drinnen, das ist ein Urinstinkt Ur von uns drinnen, dass ja. wir andere Menschen lesen können, nur wir können es bewusst nicht verstehen, dann weiß mein Unterbewusst, beziehungsweise wenn wir jetzt kommunizieren und ich würde mich verstellen, würdest du merken, du würdest ein komisches Gefühl haben, du würdest dir denken, oh, der kann nicht ganz ehrlich sein,
0: ich glaube,
1: ich mir da irgendetwas. Ja. Und das ist aber das Gefühl, dein Bauchgefühl. Und ja. viele verstellen sich auch. Und durch Leitfäden verstellst du dich auch, weil du hast ja die Kommunikation, ähm, so wie es auf dem Zettel steht, so sprichst du es dann. Zum Beispiel bei mir merkt man extrem den Dialekt als Steirer. Und, ähm, aber ich bin immer so, wie ich bin. Das heißt, ich würde mich niemals für meinen Kunden verstellen. Und darum bin ich kein Freund von solchen Leitfäden. Denn sonst kannst du nie ein ganz normales Gespräch führen, weil du nur auf Leitfäden programmiert wurdest.
0: Eben. Und dann haut es dich auch gleich raus. Wenn einer mal anders reagiert, als es der Leitfaden vorgibt, dann bist du weg. Dann hängst du. Und was ich aber selber jetzt, weil wir das ja gerade sprechen, weil ich selbst in dem Moment eigentlich auch noch als Gefahr sehe, gerade für die Jungen, aber generell eigentlich, Wer jetzt mit diesem System anfängt, überhaupt die ersten Verkaufserfahrungen zu sammeln und aufgrund dieses ja, strikten Leitfadens nur mehr oder eine große Menge schlechter Erfahrungen macht, der gibt doch gleich wieder auf. Weil ich habe jetzt vor kurzem so irgendwo ist ja. mal gelesen, dass es eine, ähm, nicht also du brauchst, um positiv äh, in die Zukunft blicken zu können, du brauchst äh, mehr positive Erlebnisse als negative. Also eine gewisse, ein gewisses Kräfteverhältnis ist da äh, mhm. zwingend notwendig. Und wenn, sagen wir mal, von, von fünf Erfahrungen, die du machst, müssen vier eben positiv sein. So, damit das eine negative eben ähm, ja, in den Hintergrund rücken kann. Wenn du jetzt mhm. aber mehr als die Hälfte wenn du jetzt drei negative Erfahrungen machst, dann bist du weg vom Fenster und dann fängst du das nie wieder an. Also ist im Grunde ja, werden ja auch wirklich Potenziale verheizt, im Endeffekt. Die vielleicht, extrem, extrem. Die vielleicht wirklich gute Verkäufer sein könnten, aber die werden da verbrannt ohne Ende. Und ich meine, ich sehe es bei mir so, ich habe gar keine Lust, mit denen zu reden, weil das sind so viele und die kommen alle auf dieselbe Weise. Und ich habe schon mal angefangen, mich mit denen zu unterhalten und sage, du, mach das bitte lieber so und so und so. Ich habe aber gar nicht die Zeit. Und irgendwann geht mir die Kraft aus, alle irgendwie zu unterrichten, weil das jetzt nicht mein Job ist, ich bin kein Coach. Aber das ist so ein unglaubliches Potenzial von Leuten, die, wo ich sage, ey, geh zu Markus. Lass dich ja. von Markus coachen.
1: Ne? Du hast das du vollkommen ist recht. Das ist wirklich, man merkt es extrem im Network-Marketing, mhm. merkt man das extrem, dass ist ein Kommen und Gehen. Ja. Viele schaffen es natürlich, sind dann auch, spielen auch andere Faktoren mit. Allerdings, wenn ich natürlich beim Verkaufsgespräch oder in meinem Gespräch immer negative Erfahrungen mache, ja, dann ist der Punkt irgendwann erreicht, dass du so schnell wie möglich vom Fenster weg bist. hast ja. du vollkommen recht. Und natürlich gibt es auch noch andere Faktoren. Und meistens ist es so, ähm, was ich erlebt habe in meinem Network, Erfahrungen von ähm, die, äh, diversen Ausbildungen, die ich dort bekommen habe. Äh, wenn ich nicht damals Sportler gewesen wäre, der einen extremen Ehrgeiz hatte, hätte ich, hätte ich es niemals geschafft. Was hast du Denn Sport gemacht? Wieder? Habe... Was hast du Sport gemacht? Ich habe früher meine boxen und, meine -Boxen und äh, MMA gemacht. Okay. Das habe ich trainiert und ähm, als Dieboxen habe ich noch den Vizestaatsmeister damals gemacht. Das ist jetzt schon neun Jahre her. Deswegen habe ich auch gesundheitlich damals meinen Job verloren. Ach
0: so, okay. Ich in, mein,
1: in meinen jungen Jahren angefangen mit Kampfsport und das durchgezogen, bis ich knapp 30, äh, bis 30 Jahre habe. Ich habe immer Kampfsport gemacht. Mhm. Und dadurch, dass ich durch meinen Sport damals, den Kampfsport gemacht habe, war ich wirklich so ehrgeizig. Darum konnte ich nicht aufhören, denn ich wollte einfach mehr und mehr und mehr. Mhm. Und durch den Sport hast du den Ehrgeiz natürlich und du gehst deinen Weg. Du machst weiter, du machst weiter, du fällst auf den Mund, du machst trotzdem weiter, du fällst immer wieder auf den Mund, du machst trotzdem weiter, ja. weil du das auch jahrelang so gelernt hast. Und viele haben das nicht gelernt und gehen heute halt raus und sprechen und kommunizieren und erzählen, so wie du vorher gesagt hast. Ja, ich bin kein Mann der großen Worte. Ähm, ich bleibe kurz. Ich mache das, 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 das. Komm, mach mit und so hin und her. Jetzt bekommt der zehn nein. Ja, was wird passieren? Ja, das Geschäft funktioniert nicht. Das ist ja ein ein schlechtes Geschäft. Und ja. dann kommt das alles zusammen
0: ja. hm? ja. Jetzt hast du... Jetzt machst du aber selber eben auch die Ausbildung. Wie schaut es bei dir eigentlich mit der Ausbildung dann aus? Wie, wie, wie läuft das äh, gerade jetzt in,
1: in Corona-Zeiten? Ähm, ja, bei, bei mir in der Corona-Zeit, ich habe früher sehr viel offline gemacht. Offline sage ich immer, ähm, bei mir im Schulungsraum hat's, äh, haben wir trainiert mhm. und mittlerweile habe ich das ganze System online umgestellt. Das heißt, ähm, Schüler von mir lernen online über mhm. Videos und wir haben dann auch Live-Trainings, das heißt, mit mir live dann auch das Training, wo wir das alles dann noch über Zoom machen, so wie wir jetzt, zum Beispiel ja. über Video. Das, äh, das gerade klar.
0: mit dem Zoom, das hat sich ja gerade im letzten Jahr als richtig hilfreich irgendwie herauskristallisiert. Ja,
1: ne? Aber diese Corona-Krise <lacht> funktioniert es heute sehr viel online. <lacht>
0: Die, ich weiß, die Dinge, die haben ja sowieso nicht immer nur eine Seite. Ne? Eine Münze hat ja zum Beispiel auch, es hat immer zwei Seiten, aber eigentlich hat die Münze ja drei Seiten, weil den Rand hat sie ja auch noch. Ne? Und gerade, ja. wenn wir das jetzt wegen Corona sagen, fällt mir ein, äh, und in Kombination mit Network-Marketing, in dem Network-Unternehmen, in dem ich äh, bin, da war Anfang des Jahres... War wow, die Frage, um Gottes Willen, wie können wir denn jetzt mit diesen ganzen Lockdowns und diese ganze veränderte Situation unsere Schulungen weiter abhalten? Wie geht denn das? Und einer unserer Direktoren hat gesagt, normalerweise haben sie ähm, ja, große Hallen angemietet, und, wo dann zweieinhalbtausend Leute reinpassen. Und da mussten sie schon eine halbe Million Euro Kaution hinlegen. Das haben sie dann natürlich über Eintrittskarten etc. wieder reingeholt. Aber das war mal ein Haufen Geld für zweieinhalbtausend Leute. So, mhm. und jetzt ging es alles nicht mehr. Jetzt waren sie ja schon alle fast vom Kollabieren, vom lernen. Vom wie, wie können wir jetzt weitermachen? Und abgesehen davon hat ja Network Marketing allein im vorigen Jahr extrem zugenommen irgendwie. Das hat ja gar keiner prognostizieren können. Und jetzt haben sie aber festgestellt, wir versuchen es mal mit Zoom insbesondere. Und dann haben sie... Für lächerliche 7000 Euro einen Zoom-Webinarraum im Endeffekt gekauft und dort haben dann 40.000 Leute reingepasst. Ich frage mich, ob die jemals zu den, zu den Offline-Conventions zurückfinden. <lacht> es ist ja. Oh, ich, denke mal,
1: ich denke mal schon, dass das wieder ja. zurückgeht, auch in den Offline-Bereich, denn ähm, wir Menschen brauchen ja den persönlichen Kontakt mit anderen Menschen. Ja. Wir brauchen das. Das ist ein wichtiger Bestandteil von uns. Aber es wird natürlich sehr viel online gemacht und es wird auch weiter. Man merkt auch, Online-Marketer und die ganzen Berufe nehmen stark zu in dieser Zeit. Ja. Und das Online natürlich, die Schulungen, die Coaching kann man natürlich auch so machen. Das ist ja kein Thema. Allerdings das Offline ist halt dann nachher ganz noch was anderes. Gell? Das ist halt wirklich das persönliche Kennenlernen, mhm. wirklich persönlich mit den Menschen kommunizieren und nicht nur alles so übers Telefon. Ich freue mich schon wieder, wenn wir zurückkommen.
0: Ja, <lacht> ich, mich, ich mich auch. Also im Augenblick belastet es mich persönlich jetzt noch nicht so sehr mit dem ganzen Lockdown, aber in meiner Familie, und meine Freundin immer wieder oh, ich will mal wieder raus, immer dies, immer jenes. Gestern waren wir spazieren und haben, weil es hat sich jetzt geschneit ohne Ende. Das hat vor über einer Woche angefangen. Da morgen wird ja morgen wieder weg sein. Aber Pustekuchen, es hört nicht auf zu schneien. Und gut, jetzt aus jetzt gerade. Ein paar wenige Flocken tanzen hier bei mir vor dem Fenster, aber sonst. Wir hatten jetzt äh, 15 cm Neuschnee plötzlich. Und gestern sind wir spazieren gegangen. Mhm. Und da habe ich in meinem Heimatort, der auch ein bisschen größer ist und von dem ich noch nicht alle Ecken kenne, trotzdem ja schon fast 50 bin, habe ich einen Skihang gefunden, den kann ich gar nicht. Richtig, mit Schlepplift und so. Und der ist ja der geil, toll. Aber der war gesperrt. Da konntest du nicht runterfahren. Nicht bloß, dass der Lift nicht ging. Der war gesperrt, da war unten ein Zaun und oben ein Zaun, da konnte keiner fahren. So, da mhm. denke ich schon, ey, so Zeit, das mal wieder hier, dass alles sich ein bisschen lockert. Und vor allem, ja, das anfassen oder das, diese Nähe spüren. Ne? Aber, das brauchen wir Menschen. Aber gerade das, das Thema Kommunikation und wie, wie man miteinander kommuniziert, ist ja, glaube ich, gerade im letzten Jahr, ähm, da ist ja die Wertigkeit plötzlich gestiegen. Irgendwie jetzt ist sich mit jedem insbesondere aufgefallen, wie wichtig das doch ist, weil oftmals draußen hat man es gar nicht gebraucht. Ich zum Beispiel, mhm. ich hatte ein paar Jahre im Außendienst gearbeitet und meine, du kennst mich, du weißt, ich rede auch gern und viel. Ne? Und ähm, ich hatte ein Produkt verkauft an die Industrie, was so eine hohe Qualität hatte, dass es für sich selber sprach. Also es gab eigentlich nichts Schlimmeres als das, aber auch nichts Besseres eigentlich als das. Ich musste gar nicht selber viel reden. So. Und als ich dann aber von da weggekommen bin, und wieder ins Network-Marketing oder eben gerade durch diesen ganzen Lockdown jetzt gedacht, ich möchte über Internet was machen. Dann stand ich nämlich vor der Herausforderung und dachte, scheiße, wie rede ich mit den Leuten? Jetzt habe ich kein Produkt, was sich für sich selber spricht. Ne? Ja. Wie, wie, wie mache ich denn das mit Einwandbehandlungen? Und ich habe ja auch. Nein. Zum Beispiel. Ne? Wie, wie gehe ich denn ja. drauf ein? Jetzt war ich das selber nicht mehr gewöhnt. Und äh, auch das Zuhören oder Hinhören, wie du es ne? Und wie wie ich das Verflixt, dann also muss ich unbedingt was 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 lernen und auf dir während dieser Suche muss ich sagen bin ich der der über den Weg gelaufen also über die die andere Plattform über Sabas und so und äh, das was ich so zum Beispiel von dir äh, gelernt habe das war eigentlich genau das auch was ich äh, gesucht hatte es gibt natürlich noch mehr zu zu lernen weiß ich <lacht> bin da auch noch nicht fertig aber das denke ich, das ist so essentiell, das ist so viel essentieller geworden im letzten Jahr. Das muss eigentlich jeder braucht das. Weil du kannst ohne ja nicht ohne Waffen.
1: Waffen in den Krieg ziehen. Also sag ich mal, ne? So. Ja, da hast du hast vollkommen recht. Ähm, und das, das Wichtigste ist ja im Verkauf die Kommunikation mhm. und das Thema Einwände, dass man die Zuschauer äh, erklären. Äh, meistens ist es ja so bei Verkäufern, dass sie ein oder zwei, von mir aus auch drei Einwände bekommen auf einmal rennt der Verkäufer davon, weil er nicht in der Lage ist, ähm, zu antworten. Beziehungsweise er geht in Argumentationen über und verhedert sich im Gespräch oder so. Und das ist einfach ein ungutes Gefühl für die Verkäufer. Und deswegen ist es ihnen am liebsten, wenn sie keine Einwände bringen. Aber man muss als erstes einmal verstehen, was ist ein Einwand? Ein Einwand ist im Grunde genommen nur ein Glaubenssatz eines Kunden. Weil wenn wir jetzt dahernehmen den Einwand keine Zeit. Zum Beispiel, ja. ja. Zum Beispiel. Ja, du meine, sagen, oder? Jetzt meine Frage an dich, wie viele Stunden Zeit hast du am Tag? Ja, ich bin, ich bin abgefüllt bis Oberkante Unterländer. <lacht> ja, aber wie viel Zeit? Wie viel, sagen wir so, ähm, der Zeiger geht bei dir ähm, auf der Uhr. Wie viele Stunden läuft der bei dir? Ja, für auf, einen Tag? Ja, 24 Stunden. Ja, ich habe auch 24 Stunden. Ja. Komisch. Im Grunde genommen haben wir gleich viel Zeit. Nur ja. die Frage ist, wie nutze ich die Zeit? Ja. Das ist immer die Frage. Und deswegen, wenn er jetzt der Kunde sagt, keine Zeit, ist es also im Endeffekt nur ein Glaubenssatz, weil er hat ja gleich viel Zeit wie ich. Allerdings die Frage ist, wie er die Zeit halt nutzt. Und wie ich vorher schon angesprochen habe, was ist ein Glaubenssatz? Alles ist grundsätzlich ein Glaubenssatz, weil alles, was ich glaube, ist im Endeffekt ein Glaubenssatz, weil wir Menschen ja unterschiedliche Wahrnehmung haben oder beziehungsweise irgendwas gehört haben. Ähm, zum, zum Beispiel ähm, nach dem, oder vor dem Essen sollte man kein Eis essen, sagt man meistens bei ki kleinen Kindern. Ja. Ähm, das ist auch ein Glaubenssatz. Das haben wir von unseren Großeltern oder von unseren Eltern irgendwann einmal erlebt. Naja. Ja, und deswegen haltet man sich an diese Dinge und deswegen glaubt man das auch. Allerdings, wenn ich ein Produkt verkaufe an meinen Kunden oder es egal, ob es mein Produkt ist oder ein anderes Produkt, wenn ich dem gegenüber helfen kann und der Kunde kauft ja im Endeffekt meistens ja nicht das Produkt, sondern er kauft die Lösung. Ja. Und dann muss ich halt bei der Einwandbehandlung, wenn ich weiß, ich brauche keine Angst haben vor diesen Einwänden, weil ich habe ja die Lösung, die du ja suchst, Ja, dann ist das ja kein Thema, so Einwandbehandlung. Im Grunde, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst mit dem Lösungverkaufen.
0: Denn äh, viele habe ich so den Eindruck, und bei mir habe ich es ja auch beobachtet, äh, die versuchen eigentlich mehr oder minder, krampfhaft, wirklich nur ein Produkt zu verkaufen, noch bevor irgendeine persönliche oder emotionale Beziehung aufgebaut wird. Es wird wirklich nur ein Produkt verkauft und es wird okay. ja noch nicht mal eine, äh, sag, wie heißt das, Bedarfsanalyse gemacht. Da wird dann nicht mehr gefragt, ob überhaupt irgendwie äh, Bedarf da ist und beim Instagram, gerade ist es ja noch komplizierter, weil da werden da Profile angeschrieben, da weißt du noch nicht mal, wer oder was sich hinter diesem Profil verbirgt. Ob da eine Person dahinter sich verbirgt oder zwei oder eine ganze Gruppe, eine ganze Industrie. Ob das ein Männlein ist oder ein Weiblein oder vielleicht ist es ein Profil von einer Katze, weißt du ja gar nicht. Das wird gar nicht erfragt. Da wird einfach gleich Profil drauf gedrückt haben wollen oder nicht. Ne? Und wenn du es nicht nehmen willst, bist du doof. So, fertig. Ja, mhm. Okay, du stellst eine Frage. Ne? Mhm. Und äh, das ist... Ja, ah, äh, jetzt habe ich mir selber einen Faden zu <lacht> Ich habe mir einen Faden zu rissen, Junge. Äh, ich ich übergebe mal wieder einen Tisch. Jetzt habe ich mich selber, jetzt ich mich selber irgendwie... Kein äh, Problem. <lacht> ah, Nein, ist, danke. Du hast
1: doch vollkommen recht. Man weiß oft nie, was dahinter ist im Instagram, ob jetzt eine Person dahinter ist oder zwei oder drei Personen. Und so wie du gesagt hast, auch bei der Bedarfsermittlung, das ist genau das Thema, was ich immer anspreche, man, wie eine Waschmaschine den Kunden, ja. man, beziehungsweise Betriebsanleitung den Kunden sehen, weil dann kommt man auch in die Bedarfsermittlung rein. Das heißt, man bekommt die Informationen. Und wenn ich die Informationen erhalte, dann weiß ich ja, wo hat mein Kunde ein Problem? Und jetzt kann ich als Verkäufer meinen Kunden ja die Lösung bringen. Genau. Das ist ja nämlich genau der Punkt, weil wenn du ins Gasthaus gehst, zum Beispiel, und du hätt, du, würdest dir, du würdest gern ein Bier trinken im Gasthaus, ja, wieso trinkst du das Bier? Ja, weil du wahrscheinlich... Gegen ja. Geschmack ja. oder weil du durstig bist? Ja. Das heißt, das Bier ist nur die Lösung. Und das heißt, der Wirt verkauft dir nur die Lösung, damit du deinen Durst stillen kannst oder deinen Geschmack stillen kannst. Und darum ist das Bier, das Produkt, ist nur die Lösung. Ja. Das
0: war Und jetzt ein Faden. Jetzt habe ich einen Faden im Jahr wieder, äh, wo ich ja. darauf wollte, ist, dass, das, ähm, dass du dein Mindset ja im Grunde, deine Einstellung, deine gesamte Grundeinstellung für das Verkaufsgespräch ja dadurch schon änderst, wenn du aufhörst, ein Produkt verkaufen zu wollen, sondern wenn du dich darauf fokussierst, wie du dem Kunden helfen kannst, wie du ihm eine Lösung bieten kannst. Und das war nämlich auch das Problem bei, also Problem sagen wir, bei mir im Außendienst, ich habe den Kunden einfach Lösungen gebracht, so, mhm. die sie mir einfach so fast aus der Hand gerissen haben. Mhm. Aber und, und, wenn du wenn du das ist meine Erfahrung, meine eigene Erfahrung, wenn du eben deinen Fokus dahingehend änderst, und
1: plötzlich eben kein Produkt, sondern wirklich eine Lösung verkaufst, dann läuft das Ding auch plötzlich ganz anders. Und da ist wieder der nächste Punkt. Du hast gerade vor ein, äh, ein Wort angesprochen, was auch sehr wichtig ist im Verkauf, das Mindset, das richtige Mindset. Ja. Denn du kannst die perfekten Verkaufstechniken haben. Aber wenn dein Mindset nicht stimmt, ja. dann bringt dir das auch nichts. Deswegen ist auch das Mindset, das Verkaufs-Mindset sehr, sehr wichtig. Und das muss man natürlich auch dazu trainieren. Ja. Machst du das auch? Machst du das, ja, das ist, auch mit deinen Stilern, oder? Das ist, das ist alles, alles dabei. Das ist alles dabei bei der Ausbildung. Das ist ganz wichtig, wichtiges Mindset, weil oft ist es auch so. Viele wollen natürlich im Network Marketing erfolgreich werden und Network Marketing zum Beispiel aufbauen. Die kommen natürlich auch zu mir, weil ja sie müssen ja lernen die Kommunikation mit Menschen. Ja, ja. Und kommen Sie zu mir. Und dann ist aber mal wichtig auch das Mindset. Und meistens haben sie dann noch eine Blockade selbst im Kopf wegen ihrer Vergangenheit, dass sie oft auch mit anderen Menschen nicht sprechen können. Ja. Weil sie Angst haben davor. Ja. So wie du vorher gesagt hast. Und deswegen versuchen sie ähm, zwanghaft und krampfhaft auch online über Nachrichten schicken und ja. solche Dinge. Und deswegen gibt es ja online auch die Möglichkeit, solche Dinge auch zu kaufen. Ja. Die Nachrichtenschreiberei, wie du das machst und so weil genau das Problem ist, weil sie kommunikativ nicht gelernt haben, mit Menschen zu sprechen und dann natürlich schon mal der erste Schritt, wie gehe ich auf den Menschen hin, wie kann ich das Gespräch eröffnen und das ist auch eine Mindset-Arbeit. Ich habe jetzt
0: vor kurzem mal so ganz lapidar, eigentlich ein bisschen amüsant und mit dem Schmunzeln gesagt, Mindset ist Einstellungssache, weil viele kommen nämlich und können tatsächlich, und es Manchmal bin ich selber auch ein bisschen davon überrascht, aber die können mit diesen ganzen Anglizismen, die jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahrzehnten über uns äh, pff, ergossen wurden, gar nichts anfangen. Die wissen dann mit simplen Begriffen wirklich nichts anzufangen. Die, die können die nicht einordnen. Und dann kommst du mit solchen Sachen wie Mindset und dann sagst du, was ist denn das? Keine Ahnung. So. Und äh, dann habe ich jetzt mal so ganz... Von mich, mit dem Schmunzeln gesagt, Mindset ist Einstellungssache. Und dann wird es den Leuten plötzlich wieder klar. Ne? Die Art und Weise, wie du denkst,
1: wie du an die Sachen rangehst. Ne?
0: Ja,
1: und da, da hast du vollkommen recht, Einstellungssache. Und ich sage immer, Einstellungssache, Schrauben am Köpfchen. Ja. <lacht> oder ja. Wieder zum Schrauben anfangen, die Einstellungen dorthin zu stellen, dass man wirklich auch versteht, um was es geht, beziehungsweise das Verhalten, wie man sich verhaltet oder wie man Gespräche führt. Ja. Weil das ist ja etwas, äh, brauchen wir ja nur hernehmen unsere Jugend. Wo sitzt unsere Jugend? Was macht unsere Jugend? In, ja. Meistens den ganzen Tag. Ähm, größtes Manko ist das Telefon. Ja. Wir tun heute SMS schreiben, bevor wir ein Gespräch führen und das ist mir damals, ich glaube, das ist jetzt drei oder vier Jahre her, bin ich äh, in einem Kaffeehaus gesessen. Mhm. Gegenüber von mir sitzen zwei Jugendliche. Mhm. Beide das Handy in der Hand und schreiben sich gegenseitig Nachrichten ja Das ist, ist glaube ich die heutige auch... Kommunikation. Ja.
0: Schicken Sie gegenseitig Bilder. Hin, ja.
1: Das ist die heutige Kommunikation, bevor ja. man ein Gespräch, die, die sind wirklich dort eine Stunde gesessen und haben vielleicht zwei, drei Sätze miteinander gesprochen, die restliche Zeit nur am Handy. Ja. Und deswegen lernen sie die Kommunikation oft nicht mit anderen Menschen. Ja. Das ist aber einer der wichtigsten Punkte.
0: Oder was, was ich auch beobachtet habe, ist, es verbreiten sich immer mehr so auch Abkürzungen. Es werden Abkürzungen, so, es wird ja dann teilweise rum SMS-Stil gesprochen, wo wir als ältere Generation waren, was, wovon redest du, wenn die Jungen dann plötzlich kommen und sagen, lol, äh, <lacht> lol, hä? Wo, wovon redest du, wer ist gestorben, was? <lacht> weißt du, oder, äh, es, ich meine, die Sprache entwickelt sich ja sowieso ständig, ich meine, wir sehen es auch in Deutschland, am wieder Diskussionen geführt, von der Rechtschreibung ändert sich und die ganzen Reglements. und Jetzt kommen die Kinder und unser Junge da kam und sagt, er braucht wieder irgendwas, um in der Schule zu flexen. Ich sage, ja, ich habe einen Trennjäger im Keller liegen. Ja? Was ist das? Ich sage, du wolltest da was flexen, oder? da Im Keller liegt die Flex. Was ist denn das? Wir haben wir völlig aneinander vorbeigeredet. Ich musste mich dann von ihm mal aufklären lassen, denn flexen ist nicht etwa das Zerteilen von Bau, äh, Teilen, wie ich es kenne, sondern angeben, prahlen, okay, das okay. flexen. Auch und dann haben sie noch etliche andere Worte, wo man, ich paar schon bald ein neues Wörterbuch, Jugendsprache
1: und Deutsch. Da haben, haben wir schon wieder bei dem Punkt, ja. sprich die Sprache deines Gegenüber. Genau, eben. Ne? Wieder. Und dann, dann kannst du
0: manchmal wirklich so effektiv aneinander vorbeireden. Ne? Man kann sich so dermaßen im Kreis drehen. Du hast unwahrscheinlich viel geredet. Das ganze Gespräch war auch in irgendeiner Weise belebend, aber es geht jeder aus dem Gespräch raus. und fragt, Worum ging es eigentlich? <lacht> jeder hat irgendwie seinen Senfstil dazu zugesteuert, gesteuert
1: und alle haben es aneinander vorbeigeredet. Ne? Und da, da muss man zum Beispiel auch oft achten, ich merke das oft bei Kindern oder bei meiner Tochter zum Beispiel, die zu mir sagt, Papa, kann ich was trinken? So, ich habe richtig hingehört, kann ich was trinken? Natürlich kannst du trinken. Es ja. war aber nie die Frage, ob sie was trinken darf.
0: Ja, eben. Ja.
1: Und da sind wir schon wieder in der Kommunikation. Da, da ist meistens das Problem, man hört einfach wirklich nicht aktiv hin. Und wenn meine Tochter zum Beispiel zu mir sagt, Papa, kann ich was trinken? Sag ich immer, ja, natürlich kannst du was trinken. Ja. ja äh, Papa, gibst du mir was? Mhm. So geht das war niemals die Frage. Du hast nur gefragt, ob, ich, ob du was trinken kannst.
0: Ja. ja, die Gespräche, die haben wir ja hier auch. Wenn dann zum Beispiel auch, äh, Mama, kann ich Kekse? Äh, wo wir dann sagen, ja, äh, wird es noch ein ganzer Satz? Da fehlt doch noch was. Ne? Superprädikat ja. irgendwie, schon mal gehört. Ja. Ne? Das ist doch da bloß die Hälfte. Ne? Wie, was
1: kannst du Kekse äh, zerbröseln, dir in die Haare schmieren oder Klo oder spülen? Oder, ne? Genau so ist es. Und das ist das, was die meisten verlernen. Deswegen ist es auch oft so, dass sie, sie in der im Verkauf nachher natürlich schwer tun. Und deswegen haben ja. wir auch da... Was wir vorher besprochen haben, äh, im Network Marketing wirklich ein Kommen und Gehen, mhm. weil die meisten nicht wissen, wie sie das machen. Ja. Es fehlt meistens das Wie dahinter.
0: Ja, ja und dann natürlich, um, da kann man den, den Kreis schon wieder schließen, äh, sich noch nicht mal darüber im Klaren sind, dass Frage, äh, Fragen im Grunde tatsächlich mit W-Fragen beginnen. Zum Beispiel, ja. So. ja. Da wird meistens rumgedreht. Was hat der Junge vorhin gewonnen? Äh, fing die Frage mit, auf was? blablabla bla an. Ich sage, nee, das heißt nie nicht auf was, sondern äh, womit. Oder, oder, äh, so. Ich sage, ein fangen mit W an. Ja? Mhm. Und das, das, das kommt aber so häufig und manchmal lese ich es ja auch in der Zeitung. Und dann kommt ja wieder das Nächste. Das ist ja kein, kein neues Phänomen, das ist schon uralt. Darüber haben sie ja schon Schopenhauer und, und Mark Twain und was nicht alle ausgelassen. Die Menschen orientieren sich ja auch mit ihrer Sprache an dem, was in der Zeitung geschrieben wird. Weil das, was in der Zeitung steht, Richtig ist. Ja. <lacht> es ist voller Fehler, aber das ist richtig. Ja? Die orientieren sich komplett daran. Ja. Also nicht das bloß doch... an den Geschichten und dem Inhalt, sondern auch in der Art und Weise, wie es da steht.
1: Ja. Das ist klar, man, das, es liegt, man, desto mehr man liest, desto mehr kommt man auch in die Sprache der Schrift. Ja. Das ist so, desto mehr ich mich mit dem beschäftige bin ich mehr im Dialekt, so wie ich zum Beispiel, ich bin extrem im Dialekt, ähm, dann bleibst du auch im Dialekt. Das ist genau, du veränderst dich. Du hast du vollkommen recht. Und ob es jetzt äh, das, was in der Zeitung steht, richtig ist oder nicht, das lassen wir jetzt nochmal dahingestellt, von meiner Sicht aus. <lacht>
0: hey, aber die, Das ist so das Mindset, hatte ich. ich hab, äh, ja, ja, von irgendjemandem habe ich das gelesen. Ich glaube, von Schopenhauer. Ich glaube, Schopenhauer hatte darüber ein, ein, ein Essay geschrieben, über schlechtes Deutsch irgendwie und kam dabei eben zu der Erkenntnis, dass die Menschen wirklich sich mit ihrer eigenen Sprache an dem geschriebenen Text der Zeitungen orientieren. Oder war es mal, ist egal, ich müsste es raussuchen jetzt wieder. Aber das war ganz interessant eigentlich, wie er das so erklärt hat. Natürlich kann man das in Frage stellen, ob das alles richtig ist. Wir wissen alle, dass es nicht richtig ist. Aber die Masse der Bevölkerung orientiert sich äh, daran und sagt, also so wie es in der Zeitung geschrieben steht, so ist das richtig. Das ist bestes Deutsch. Mhm. Das ist eine, eine Einstellung. Das ist halt auch ein Glaubenssatz.
1: Glaubenssatz. Ne? Ja.
0: Und das funktioniert dann. Und darin orientiert sich. Ein ganz krasses Beispiel, passt vielleicht jetzt eigentlich vom Thema nicht hierher, aber äh, fällt mir dann mal ein, ich habe vor Jahren, ich habe das auch gestern unseren Kindern erzählt, als Beispiel, ich bin vor Jahren als Handwerker richtig auf der Walz gewesen und mhm. die, die Walz an sich, dieses Reisen der Gesellen, hat ja was Mystisches.
1: Mhm, mh. Weil
0: man das irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, es ist von Informationen her im gesellschaftlichen Unterbewusstsein irgendwie verankert. Man kennt sie, auch wenn man sie noch nie gesehen hat. Man hat von ihnen gehört, sei es was weiß ich, Hans im Glück oder das Wandern ist des Müllers Lust oder diese Lieder. Es ist irgendwie im Kulturgut enthalten und man muss sie noch nie gesehen haben, aber kennt sie. Man hat mhm. von ihnen gehört. So Und das ist was Mystisches. Man weiß nicht, wie das genau funktioniert. Man sieht sie dann irgendwann vielleicht, da kommen sie, da gehen sie und irgendwo arbeiten sie und äh, es wird viel darüber geredet. Aber wie das genau alles abläuft, ist der Masse des Volkes äh, unbekannt. So. und ich bin dann halt selber unterwegs gewesen, über vier Jahre und wusste dann natürlich auch nach vielen Monaten irgendwann, wie das funktioniert, was ich machen muss. Das war dann Teil meines Lebens geworden. Und dann begegneten mir Menschen, alte Menschen, die haben mir dann erklärt, was ich mache. Ich sage, das ist aber nie ganz richtig, was du mir erzählst. Doch, du machst das und das und das. Das weiß ich genau. Ich sage, das stimmt nicht. Doch, ich habe das in der Zeitung gelesen ist klar, okay. Ja, ist
1: richtig, du hast recht. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich mache. Ja, das ist meistens so, man liest es in der Zeitung und das, was in der Zeitung oder im Fernsehen gesagt wird. Das stimmt. So ist es. Genau so ist es. Und ja, man das kann ich nicht mitsprechen, weil ich, ich schaue kein Fernsehen. Ich lese sehr viel und ja, bilde mich weiter. Allerdings am ähm, Medien, das ist nicht mein Gebiet.
0: Ja, ab und hin und wieder mache ich es jetzt auch mal. Aber, <lacht> aber primär äh, bin ich auch eher der Freund vom Lesen. Gibt es irgendein Buch, was du ganz besonders gern magst, was du irgendwie äh,
1: empfehlen kannst? Ähm, muss was ich, ein Buch, was ich gerne ja. mag, sage ich immer, man muss zwischen den Zeilen lesen. Ja? in den Zeilen, weil es ist sehr viel religi äh, religiöser Hintergrund dahinter und das sage ich mal, das Ausblenden, das ist das Buch Die Macht des Unterbewusstseins von Joseph Murphy. Ah,
0: das Bücher ist ja ein Buch. Das Murphy ein hat ja Buch, ziemlich gute Bücher geschrieben.
1: Ja, Ja, und das ist ein Buch, das was mir damals sehr viel Geöffnet hat, wirklich sehr viel geöffnet hat und meine ich war damals ja nicht die Leseratte, ich war ja auch in der Schule niemals ähm, ja gut, ich war wirklich schlecht in der Schule, Schule hat mich nie interessiert und ich habe dann mit ähm, 30 mein erstes Buch gelesen, das war damals von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und ich habe das Taschenbuch gelesen, das war so dünn damals. Ja. Und ich hatte zwei Wochen im Urlaub gebraucht, dass ich das dünne Buch durchliest. Mhm. Früher äh, war das für mich äh, Lesen und Lernen, das war alles uninteressant. Und dann bin ich einmal auf einem Seminar gesessen mhm. und dann hat ein Trainer damals gesagt, wenn du täglich eine Stunde liest, dann liest du 365 Stunden im Jahr. Und 365 Stunden im Jahr ist ein Semester auf der Universität. Mhm. Und wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, irgendwie hat der Recht. Ja. Und daraufhin habe ich zum Lesen angefangen und habe dann nachher wirklich ähm, Wissen aufgebaut und all diese Dinge. Und das war damals der Grund auch die ganzen Ausbildungen. Und, es war wirklich, ähm, und das Buch, ich mache das Unterbewusstsein, es hat wirklich sehr viel in meinem Kopf verändert. Mhm weil ich angefangen habe zum Verstehen, wie der Mensch funktioniert. Und mein Lieblingsthema, was ich wirklich am liebsten mache, ist ja Menschenlesen, Körpersprache. Mhm. Und, ähm, die Kommunikation natürlich. Und wie funktioniert das Gehirn eines Menschen? Ja, das ist ja eh faszinierend, oder? Ja, und das ist, das, das sind meine Gebiete, wo ich wirklich gerne auch lese und wo ich auch gerne daran arbeite. Und wo ich sehr viel Wissen auch gelernt habe und beziehungsweise ich weiß auch, wie es funktioniert und deswegen auch der Grund Neurolinguistische Programmierung, NLP und das macht mich glücklich, solche Dinge. Und Körpersprache lesen ist etwas, das, was wirklich viele Menschen verlernt haben, hm. aber es ist sehr, sehr interessant. Ja. Und ich muss jetzt sagen, ich habe ja einen zweijährigen Sohn und bei dem zweijährigen Sohn merkt man extrem die Mimik und die Gestik. Ja. Wenn... Wenn du etwas sagst zu ihm. Du merkst es extrem beim Kindern und deswegen, ich habe in dieser Zeit meinen Sohn regelmäßig beobachtet. Und es ist wunderbar, wenn du wirklich das Verhalten des Menschen oder auch die, von kleinen Kindern auf ähm, studierst. Das also ist sehr auch ne? Die sind
0: Bitte? noch unverfälscht, Die sind noch unverfälscht, die sind noch richtig authentisch.
1: Ne? So, so ist es, das sind extrem authentisch und was ich auch irrsinnig gerne tue, das ist einfach in ein, in ein Lokal mich reinzusetzen, meine Arbeit mitnehmen, einen Kaffee trinken und einfach Menschen beobachten. Das, das ist klar, ja. das ist wirklich etwas, das könnte ich stundenlange machen. Hm. Das ist wirklich wie ein Training, sage ich immer. Ja. Weil die Macht, das, das Unterbewusstsein, Körpersprache, das sind einfach Dinge, die was wir grundsätzlich meistens verlernt haben. Ich habe das auch, oft,
0: sehr oft habe ich das gemacht und auch gerade während meiner Wanderjahre habe ich sehr oft, da war ich ja so so auch entschleunigt, weil ich ja nicht nur gearbeitet habe, sondern auch gereist bin. Und dann, ja, dann war ich im Grunde auch ein bisschen zeitlos und habe mir alles ein bisschen in Ruhe angeguckt und habe dann manches Mal einfach irgendwo in der Stadt gesessen, auf einer Bank und habe die Leute beobachtet. In einem Park oder was. Da erinnere ich mich gerade an eine sehr schöne Begebenheit in Karlsruhe. In Karlsruhe war das. Äh, da bin ich aus dem, da habe ich in der Jugendherberge übernachtet, irgendwie, und bin recht früh aufgestanden und raus. Hatte noch kein Frühstück äh, gehabt. In der Jugendherberge gab es, glaube ich, keins. bin dann raus. Es war schon ein heller Tag. Also, war irgendwann im Sommer, glaube ich, oder früher, auf jeden Fall, war es früh um sieben oder so, oder vor sieben, war es schon hell. Und dann bin ich gelaufen und habe mich in dem ganzen Trubel, was da, in, das, also die, die Stadt fing gerade an zu pulsieren. Die Leute sind alle aus ihren Löchern gekrochen irgendwie. Da habe ich mich auf eine Bank gesetzt und habe das ganze amüsante Treiben, lächelnd beobachtet. Und es wurden immer mehr Leute. Und ich konnte sehen, wer verschlafen hatte und wer in Eile war und wer entsprechend ruhig aufgestanden und auch schon gefrühstückt hatte. Das war alles zu sehen. Und die waren... Aber die Masse war in Hektik. So nach dem Motto, der Wecker klingelt, zehn ah, Minuten habe ich noch, zehn Minuten habe ich noch, weißt du, und dann, oh, scheiße, spät, und dann los, und dann noch nicht mal frisiert, und dann die Tasche unter dem Arm, Jack, die Jacke schief zugeknöpft, oder irgendwas. Und in all diesen Trubel äh, entgleistet dann noch eine Straßenbahn. Die setzte dem Ganzen die Augen noch auf irgendwie. Und dann ging gar nichts mehr. Das war köstlich. Das war echt köstlich. Dann entweder mal alle für Minuten aufgestanden, hättet alle mal ein bisschen ruhiger angefangen, dann wäre vielleicht durch die Straßenbahn durchgefahren,
1: wer weiß. Ja, und das ist, das ist genau der Punkt, wir leben wirklich in einer Zeit, einer schnelllebigen Zeit, die Menschen nehmen sich grundsätzlich auch nicht mal Zeit, solche Dinge wirklich einmal zu beobachten oder so. Wie viele Menschen sitzen wirklich im Garten, beziehungsweise irgendwo in einem Park, auf einer Wiese und machen einmal nichts? Ja, das sind echt wenige. Ne? Ganz wenig ja. und da ist zum beispiel ein guter film piece of warrior ja. haben wir damals kurz mal angesprochen das ist zum beispiel auch ein, ein film der was mir wirklich äh, sehr gefällt und wo du wirklich äh, den muss man sich heute halt öfters anschauen damit man wirklich auch versteht beziehungsweise dass man wirklich auch alles mitbekommt weil meistens ist es so beim fernsehen dass wir einen film anschauen und nur ein paar keine Momente rausholen, mhm. aber desto öfter, dass du den Film anschaust, desto mehr fällt dir an Dingen auf. Und das sind so, so Dinge, das, das ist mein Element.
0: Ja, also genau Film in hat, Dieser Film ist auch tatsächlich wunderbar. Das Buch habe ich leider nicht gelesen, aber den Film habe ich schon so dreimal gesehen.
1: Ja, ich habe mir den schon sieben oder achtmal angeschaut. Also
0: der <lacht> der äh, Nick Nolte spielt da eine ganz fabelhafte Rolle in dem Film der Nick Nolte, also der äh, den sokrates ja. spielt, ja. im Grunde, der, der ist ja fabelhaft. Ich mag den Nick Nolte so oder so, aber ich habe den noch nie zuvor in einer solchen Rolle gesehen, aber das, das passt wirklich wie Arsch und oder immer.
1: Wie, also, wie Faustabacht, ja? Ja, das
0: ist äh, wie für ihn gemacht gewesen, diese Rolle. Wunderbar. Ja? Gerade in der Geschichte, der wie hieß er, der oh, Milman, Dan Milman hat ja äh, das Buch geschrieben, der hat ja ein paar wirklich, das ist ja fast autobiografisch, dieser Film auch irgendwie, bestimmt hier und da die eine oder andere Episode noch dazu gedichtet, um es ein bisschen schöner zu machen, ne? aber im Grunde, der hat ja richtig schöne äh, Weisheiten auch in dem, in dem Film mit verpackt, ja. die du auch gar nicht beim ersten Mal alle verstehen kannst. Ne? Ja, so ist es. Deswegen genau so ist es. Das ist einfach eine, was mir jetzt gerade einfällt, was zum Beispiel dem jungen Sportler dann eben erklärt hatte, es passiert niemals nichts.
1: Nichts. So ist es. So ist es. Es passiert niemals nichts.
0: Und. Das ist echt ein guter Film. Den ja. kann man ja da auf jeden Fall auch äh, verlinken dann unter dem Podcast. Und, und. und auch das Buch. Ja. Ja. Der, der, Murphy, der Murphy, weil mir das gerade einfällt, der hat ja viele Gleichnisse mit Tieren. Ja.
1: Ja, und auch sehr viel aus der Religion. Sehr viel aus der Religion. Das heißt, ähm, er, er verwendet sehr viele Dinge mit der, von der Bibel.
0: Ja.
1: Ähm, und deswegen sage ich, den religiösen Aspekt ließ ich nicht mit, sondern ich lese wirklich zwischen die Zeilen. Ja. Und ähm, ich gebe es auch oft meinen Schülern auch, mhm. wenn sie so fragen, dann sage ich immer, lässt das Buch aber das Religiöse weglassen und wirklich zwischen die Zeilen lesen. Und ich bekomme immer Feedback von meinen Schülern, Danke, danke, war wirklich ein sehr gutes Buch. Ich habe es ja in Hörbuch auch. Mhm. Und ähm, ja, und das verändert sehr viel. Das verändert sehr viel in den Menschen, der was es sich anhört, denn du verstehst gewisse Dinge anders. Und ich, da war damals mein, mein Mentor und mein Trainer in NLP. Der sagt damals noch zu mir, Markus glaub mir, wenn du diese Ausbildungen alles machst, wird der Tag kommen, wo du sagst zu mir, die Welt steht nicht mehr lange. Hm. Und ich habe das damals noch lächerlich genommen und habe gesagt, das glaube ich nicht. Ja, was war?
0: Hm.
1: Eines Tages bin ich vor ihm gestanden und habe wirklich gesagt, die Welt steht nicht mehr lange. Und er sagt, nein, Markus, du siehst es nur mit, euren, mit anderen Augen. Ja, tatsächlich, ja. Obwohl, ich habe jetzt vor kurzem, du hast ja in deinen
0: äh, Unterweisungen, sage ich mal, auch von so einer Lernpyramide gesprochen, dass äh, dir gezeigt, es gibt äh, eine Pyramide, habe ich jetzt gesehen, die aussagt, dass Lesen allein eigentlich äh, zu wenig bewirkt. Ja. ja? ja. Das Lesen, Lesen allein zu wenig bewirkt, du musst halt auch in die Praxis gehen. Du musst es tatsächlich dann auch äh, verankern, wie auch immer. Aber so gar nicht zu lesen, kann glaube ich auch nicht die Lösung sein. Weil ja, persönlich, das, das Lesen auch, äh,
1: ja. ja na, das, äh, das, äh, das Ganze, äh, was du jetzt angesprochen hast, das hat das Thema damit zu tun. Ähm, deswegen habe ich am Anfang immer gesagt, äh, alles, was ich erlerne, äh, anderen, kommt aus der Praxis. Das heißt, äh, es hilft gar nichts. Es hilft nichts, wenn du was lernst, wenn du was liest, Allerdings, das niemals anwendest. Genau. Das dann, dann mach die Ausbildung nicht, lerne nicht, weil das macht gar, kein, gar keinen Sinn. Weil du hast, nehmen wir mal an, Beispiel Schule. Wir haben in der Schule so viele Dinge gelernt über all möglichen Dinge, über die Bergen, über den Flüssen. Ja, und wie lange haben wir das behalten? Nicht lange. Das ist klar, weil wir das ja nur nicht umgesetzt haben. Und wenn wir jetzt dahergehen, zum Beispiel als Kinder unser Schubband, äh, unsere Schuhbänder zu binden, ja, wie oft haben wir die Fehler gemacht, dass wir es nicht gekönnt, äh, richtig gemacht haben, allen möglichen Knoten ist passiert. Allerdings, desto öfters wir das gemacht haben, desto einfacher wurde es. Und so ist es generell mit dem Lernen. Ähm, wenn du was lernst, dann halte dich daran, ich sage immer die 72-Stunden-Regel, mhm. 72-Stunden-Regel, Hast immer, wenn man was Neues erlernt, sollte man es innerhalb von 72 Stunden anwenden. Ja. Und dann sollte man es auch umsetzen. Das heißt, wenn ich heute zum Beispiel eine, eine Technik oder irgendwas erlerne, innerhalb der 72 Stunden sofort anwenden, sofort und das perfektionieren, weil nur durch die Wiederholung wirst du perfekt in dem, was du machst. Und das will ich einfach vermitteln in den Kursen und in der Ausbildung, dass, dann, dass sie das einfach verstehen. Weil wenn sie das nur durchlesen und mir zuhören, dann war es reine Zeitverschwendung. Für sie, nicht für mich. Für ja. sie. Und das will ich damit vermitteln. Weil ja. wieder, das ist nämlich wichtig, dass sie einfach verstehen, wenn ich was erlerne, setze es um. Wende es an, sonst macht es keinen Sinn. Und insofern, wenn du es ja so,
0: so zeitnah umsetzt, hast du ja auch die Möglichkeit, ein positives Erlebnis für dich zu gewinnen. Genau so ja. ist es. Was dich erfreut, wie auch immer belebt, begeistert, was dir ja dann auch gerne wiederhaben willst. Also was dich mhm. dann auch motiviert, irgendwie weiterzumachen.
1: So ist es, genau so ist es.
0: Und wenn du das alles nicht hast, dann, ja. Wenn du ohne... Ja, quasi eben ja, mit dem Messer in die Schießerei gehst ne, oder unbewaffnet. <lacht> ja, dann wissen wir, was passiert. <lacht> ja, dann, dann schmeißt du halt wieder hin. Ne. Das sind alle, ja. alle anderen sind schuld. Das ganze Leben ist schlecht. <lacht> ja. So Gut, Marco. Ich <lacht> würde das Gespräch gern beenden. Ich gucke auf die Uhr. Du hast irgendwie selber irgendwie noch ein bisschen Termin. Und... Ja, ich finde, wir hätten zwar, denke ich mal, mühelos fünf Stunden füllen können, aber so die Nein. Stunde jetzt äh, ist ganz ganz gut, ganz informativ. Ja. Und ich bin wirklich froh, dass wir die Zeit gefunden haben, zu sprechen und dass du meiner Einladung gefolgt bist. Bin dir wirklich sehr dankbar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht
1: und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Ich sage danke für für diese Einladung. Das war ein perfekt, ein super Gespräch. Und ja, meine, die fünf Stunden hätten wir leicht gefühlt, weil wir beide so Menschen sind, die was gerne Wir würden, glaube ich, sogar zehn Stunden schaffen. So, völlig so ohne Skript, gell? Ja, wir sind zwar nicht in dem Pareto 80-20, sondern wir sind beide 80 Prozent. Aber die zwei Kommunikation und so ein Gespräch, da haben wir das ja ruhig, haben. Ja. Ähm, danke nochmal für die Einladung. Wunderbar. Du,
0: dann wünsche ich dir erstmal alles Gute, grüß deine Frau und deine beiden Kinder, wie ich weiß, gell? von wegen bloß ein Kind.
1: Ja, es ist, meine, im Grunde genommen haben wir jetzt ja bald vier, das heißt drei, zwei habe ich selbst, Also einer ist mein Stiefsohn und jetzt bekomme ich noch mit meiner Frau noch ein, das, es wird wieder ein Mädchen, ja, das heißt wir haben noch vier Kinder gemeinsam.
0: Ja, prima, sehr schön. Ja, kommt Stimmung auf. Ne? Wird es nicht langweilig? Ne? Ja, wird nicht da langweilig. Kann man, kann man Kommunikation lernen?
1: <lacht> so ist es.
0: <lacht> alles klar. Dir, also euch, alles Gute und ja, bis dahin erst danke. Markus, danke dir. Ciao, ciao. Danke, ciao, baba. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?